0: Herzlich willkommen bei Level Up, ich bin Hannes und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Luke über sein Ziel für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen, Monate und auch für das gesamte Jahr und das nächste Jahr. Wir haben uns nämlich neulich schon ein bisschen darüber unterhalten, über unsere Ziele allgemein. Die gehen natürlich recht weit auseinander, dadurch, dass Luke einfach schon deutlich länger dabei ist und deutlich länger auf Amazon verkauft als ich. Aber ja, heute möchten wir ganz, ganz genau auf sein Ziel eingehen und sprechen auch ganz genau darüber, wie er dieses erreichen möchte. Er hat sich nämlich das große Ziel, die eine Million Euro Umsatz in 2017 zu erreichen gesteckt. Ja, Luke, freut mich, dass wir heute wieder ein bisschen quatschen. Freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, cool, dass ich dabei bin. Ich bin wie immer eigentlich ja dabei, aber trotzdem cool. Ich freue mich, dass wir uns heute hier so ein bisschen über das Thema unterhalten können und ich hier einfach so ein bisschen so meinen Plan, so ein bisschen meine Strategie, die ich in der nächsten Zeit und auch im ja, nächsten in den nächsten anderthalb Jahren hier anwenden will, auf mein Business, auf meine Produkte, um hier meine Brand, meine Marke zu bauen. Und darauf wird es auch ganz klar ankommen. Die Brand steht im Vordergrund, nicht nur irgendwelche Produkte, sondern wirklich die Marke. Aber ich denke, dass wir, hier gleich nochmal eintauchen. Erstmal denke ich, sollten wir uns vielleicht so ein bisschen die Zahlen angucken. Wie sieht es jetzt aus? Wie wird es in dem Ende des Jahres aussehen oder auch eventuell dann in Richtung des nächsten Jahres? Und wie kommt man überhaupt an Kapital ran? Wie kannst du das Ganze eventuell auch größer aufziehen, um das Ganze halt wirklich in die Millionenrichtung zu kriegen?
0: Ganz genau. Wir hatten ja neulich schon die Folge aufgenommen von 0 auf 30.000 in den ersten Monaten und ja, das ist schon mal natürlich ein riesiger Schritt und ein riesiger Erfolg vor allem, aber darauf ruht man sich natürlich nicht aus. Wie sieht es für dich denn in den nächsten Monaten dann aus?
1: Ja, erstmal habe ich diese, also beziehungsweise dieses ganze Ziel ist erst dadurch zustande gekommen, dass ich einen neuen Podcast entdeckt habe und ich höre im Moment sehr viel Podcasts, wenn ich halt unterwegs bin und das ist Freedom Fast Lane. Das kann ich ja wirklich jedem empfehlen und der, der da spricht, das ist Ryan Moran und der hat jetzt schon mehrere Millionen Business auf Amazon gebaut, natürlich in Amerika. Einige davon hat er, beziehungsweise er hat so ein Yoga Business mit ganz vielen Yogamaten und so für zehn Millionen letztens mit seinem Partner verkauft. Also der startet da wirklich immer voll durch und von dem habe ich hier jetzt so ein paar Taktiken übernommen und das das ist so ein bisschen mein Vorbild, was ich hier für die nächsten Jahre und so als Ziel mir gesteckt habe. Denn da sieht man ganz klar, dass es funktioniert und nicht einfach nur irgendwie rumgesponnenes Zeug ist, sondern das ist ganz klar machbar. Und Amazon ist hier natürlich nur das Startbrett, wenn man sowas erreichen möchte. Das heißt, nur auf Amazon sich zu fokussieren mit so einem Umsatz wird relativ schwer. Hier muss dann schon wirklich was hinterstecken. Eine Marke, andere Online-Jobs, anderer Traffic. Und darauf gehen wir, denke ich, gleich ein.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Das ist ein guter Punkt, Amazon so als Startbrett zu betrachten, aber sage ich mal, im langfristigen Ziel und im Mittelpunkt seine Brand stehen zu haben. Was möchtest du denn dieses Jahr noch erreichen mit der Brand? Oder wie, mit welcher Marketingstrategie möchtest du vorgehen, dass du, sag ich mal, mit der Zeit auch immer weiter von Amazon wegkommst und deine eigene Brand aufbauen kannst und über einen eigenen Shop vermarkten kannst? Was möchtest du da, äh, ja, worauf möchtest du da eingehen? Wie willst du das erreichen?
1: Genau, also wir haben jetzt ja Juni, das würde jetzt bedeuten, wir haben anderthalb Jahre dieses Ziel zu erreichen und ich rechne jetzt erstmal nur bis zum Ende des Jahres und wir sind jetzt, beziehungsweise ich bin jetzt knapp unter 15.000 Euro Umsatz monatlich. Das heißt, ich müsste jetzt, beziehungsweise ich müsste jeden Monat 20.000 Euro machen Umsatz, um hier mein Jahresziel von 150.000 eure Umsatz gesamt bis jetzt zu erreichen. Also Das ist mein erstes Etappenziel. So. Das ist natürlich jetzt auch weit, weit davon entfernt, dass wir hier die Millionen im nächsten Jahr knacken würden. Und hier muss man natürlich einige Dinge beachten und dort braucht auch oder wird eventuell auch Kapital von außerhalb notwendig. Denn du musst dir das irgendwann mal so vorstellen, du bekommst zwar auch viel Geld rein, aber um dann wirklich auch in die großen Märkte, was auch definitiv das Ziel ist, einzusteigen, brauchst du viel Kapital, um hier auch natürlich nachzubestellen. Das heißt, wenn hier am Tag 50 Einheiten über den Teppich gehen, kannst du dir mal ausrechnen, wie viel viel oder wie schnell du immer nachbestellen musst. Und dann, wenn du mal eine Bestellung von zwei 3.000 Einheiten aufgibst, dann liegst du ja schon im Bereich von, ja, an die 10.000 Euro und die musst du dann erstmal für so ein Produkt hier als Startkapital haben. Und das am besten natürlich auch in mehreren Produkten. Das heißt, jetzt ist erstmal so, dass ich in meinen Bereichen natürlich mehr Produkte sourcen möchte. Das klappt zurzeit noch aus eigenem Kapital. Das heißt, hier in den nächsten Monaten wird hier alles auf Eigenkapital beschränkt sein und hier wird es ganz klar auf neue Produkte gehen. Ja, zurzeit sind es vier Produkte und die werden jetzt ausgebaut hier werden neue dazu kommen, um so halt die Brand wirklich zu stärken. Und das ist hier, denke ich, auch das Stichwort. Man muss halt einfach auf die Brand achten. Du wirst es nicht schaffen, hier langfristig was Großes aufzubauen, wenn du nur auf Amazon achtest. ja Amazon ist das Startbrett. Das ist eine super Plattform, wie du eben gesagt hast. Wir können ja unsere Produkte platzieren, einfach auf den Markt bringen, testen und direkt Verkäufe abgreifen. ja Wir brauchen nicht eine riesen Website mit Produkten und so weiter. Das kommt alles später und das muss man auch ganz klar beachten. Deswegen sehe ich das Ganze wirklich nur als Startbrett. Dahinter werden dann irgendwann viele Produkte und auch schon am Ende des Jahres eine wirkliche Brand stehen, die dann auch über einen eigenen Online-Shop natürlich verkauft wird und dann auch über andere Plattformen wie Amazon UK, Amazon in Italien, in Spanien und in Frankreich, also hier auf anderen Marktplätzen das Ganze natürlich ausgeweitet. Das heißt, das ist natürlich ein Punkt, die ganze Ausbreitung in andere Länder, auf andere Marktplätze, einen eigenen Online-Shop, eventuell andere große Plattformen wie eBay zu nutzen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache, denn ich sehe dort nicht wirklich großes Potenzial und dass ich die Zeit und das Geld hier nicht lieber in andere Dinge stecke. Und hier auf jeden Fall, das ist die eine Strategie, natürlich seine Produkte auf andere Marktplätze auszuweiten, die Brand zu bauen und dann hier auch wirklich eine richtige Marketingstrategie und eine Marke hinter dem Ganzen sich aufzubauen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall jetzt so ordentlich was zu tun noch dieses Jahr, direkt mit äh, Europa Vergrößerung und ja, einen eigenen Online Shop und die Marketingstrategien, um die Brand aufzubauen und so weiter. Ich möchte nochmal eben mit dir ein bisschen drauf eingehen auf deine Erweiterung auf Gesamteuropa. Für wann planst du das und wie willst du das angehen? Genau, zurzeit fokussiere ich mich hier
1: noch ganz auf Deutschland, das heißt, ich will jetzt erstmal die erste Produktpalette für meine Marke hier in Deutschland komplett rausbringen, ausbreiten und hier halt meinen Standpunkt schaffen. Okay? Dann geht es auf die Online-Jobs, das wäre sozusagen die nächste Strategie, also meinen eigenen Online-Job gut auszubauen und hier auch dann wirklich Kunden raufzubringen und hier natürlich dann auch der große Vorteil, die E-Mail-Adressen ganz einfach zu bekommen, indem die halt ihren Kauf tätigen. Das Ganze wird natürlich dann immer noch per Amazon versandt. Das ist auf jeden Fall möglich, dass du sozusagen einen Online-Shop aufbaust, wo die Kunden auch über dein Bestellformular kaufen, aber der Artikel dann letztendlich über Amazon verkauft wird. Das funktioniert durch so eine kleine API-Schnittstelle. Da kannst du das Ganze mit Amazon verbinden oder verbinden lassen und dann hier auch das sozusagen auch den kompletten Prozess outsourcen. Wenn das erledigt ist, das denke ich, wird so bis Ende, Anfang des Jahres sein, dann kommt die Ausweitung auf die verschiedenen Marktplätze an. Und dann wird auch eventuell, also beziehungsweise ist mein Ziel, das Ganze gleichzeitig zu machen, einmal natürlich in Deutschland hier die Marketingstrategie, wirklich die Brand aufzubauen. Und da gehen wir, denke ich, gleich noch darauf ein, wie ich das machen möchte und was hier so meine Vorgehensweise ist und dann natürlich auch die anderen, Marktplätze und hier natürlich insbesondere Amazon. Ja, Da sieht man auch ganz oft noch in so Ländern wie Frankreich, Italien gibt es Amazon schon, aber hier ist wirklich noch nichts los. Da geht natürlich auch weniger, weniger Verkäufe, aber wir können hier trotzdem sehr gut unser Produkt platzieren und dann mit den gleichen Strategien bewerben.
0: Ja, da kann man sich natürlich auch sehr gut zunutze machen, dass man Amazon-Lager in allen Ländern in Europa bereits hat und eigentlich seinen Bestand nur an diese Lager schicken muss und somit auch an alle Kunden in ganz Europa einen schnellen Versand anbieten kann. Worin siehst du denn die Probleme in dieser Ausweitung in andere Länder oder wo, wo siehst du die Hürden, die auf dich zukommen könnten?
1: Da gibt es natürlich viele. Es klingt jetzt natürlich mega einfach, ne? einfach mal ein paar Produkte auf andere Marktplätze zu schmeißen. Aber hier hast du ganz klar mehrere Probleme. Das eine ist natürlich wieder das Kapital. Wenn du gleich auf drei, vier anderen Marktplätzen verkaufst, brauchst du hier viel Geld, weil du natürlich auch viel, viel mehr Ware brauchst. Das heißt, das ist das eine Problem. Da muss man natürlich dann ganz, ganz genau seine Kosten kalkulieren und ganz klar drüber schauen, was ist hier möglich, wie viele Einheiten bzw. was ist jetzt das Ziel, mehr Produkte oder halt die Ausweitung auf Europa, auf andere Marktplätze. Das muss man dann nochmal genau abwägen, wo man halt die meisten oder die größeren Chancen sieht. An dem Punkt stehe ich ja gerade noch nicht. Zurzeit geht's es wirklich darum, einfach Produkte zu sourcen. Und dann, wenn wir dann ungefähr im Januar, ich denke, da werden wir dann auch hier im Podcast weiter drüber reden, wie sich das Ganze vonstatten läuft, wie es funktioniert und wie es vorankommt, dann halt entweder die Ausweitung ganz klar an oder halt so eine Mischung aus Ausweitung und neuen Produkten. Das muss man dann natürlich mal durchrechnen, wie sich das lohnt. Dann steuerlich ist das Ganze auch nicht so einfach, denn wir dürfen natürlich in anderen Ländern bis zu einer bestimmten Steuergrenze verkaufen. Wenn wir da drüber kommen, dann brauchen wir dort oder müssen dort auch eine Steuererklärung abgeben für unsere verkauften Produkte. Dafür brauchen wir einen Steuerberater in deren Land. Das heißt hier wieder Kosten, ganz ganz klar. Das heißt hier muss ich mich bzw. wird dann auch nochmal ganz genau kalkuliert, wie viel Absatz oder wie viel Umsatz man in einzelnen Regionen, Gebieten in Europa machen kann und ob sich das Ganze dann überhaupt lohnt. Das heißt, vielleicht lohnt es sich jetzt in dieses Nischenland, sage ich mal Spanien, wo zum Beispiel noch viel weniger geht als in England. Also wenn man mal die Marktplätze vergleicht, ist natürlich Amerika extrem riesig. Dann halb so groß kommt die UK, also England, und dann kommt auch schon Deutschland. Ja, Das sind so mit die größten. Und wenn man natürlich dann in, nach Spanien auf Amazon expandiert, ob sich das Ganze hier dann überhaupt steuerlich, beziehungsweise mit dem Absatz, den man dort mit den Produkten machen kann, lohnen würde. Ja, das ist die eine Sache. Dann gibt es natürlich noch Probleme in der Übersetzung. Ja, das ist ein anderes Land. Die Keywords bzw. die Wörter heißen ganz anders. Ja, SEO funktioniert zwar genauso, aber wir brauchen natürlich andere, ja, wir müssen das Ganze anders übersetzen. Ja, und dafür brauchen wir am besten natürlich Leute in diesem Bereich, die sich hier mit der Sprache auskennen. Und hier bin ich mir noch nicht so sicher, welche Variante ich wähle. Hier gibt es natürlich einmal die Variante, man sucht sich wirklich... Wen aus dem Heimatland, der hier in Deutschland wohnt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich nach Spanien expandieren möchte, suche ich mir hier einen Spanier, der perfekt spanisch kann, mit dem ich das Ganze zusammen mache. Das Problem ist hier, dass der sich natürlich nicht so gut mit Amazon auskennt und SEO-mäßig. Ne? Das heißt, hier müsste ich sehr viel beibringen und sehr viel Arbeit reinstecken. Eine andere Möglichkeit wäre, ich suche mir einfach einen, sag ich mal, spanischen Private Label Seller, dem ich sozusagen meine Produkte, sage ich mal, anbiete, dort zu verkaufen, zu optimieren und dass er dafür eine kleine Provision bekommt. Hier kann ich das Ganze natürlich sehr smart aussourcen, sage ich mal, dass ich nichts mehr damit zu tun habe. Dafür natürlich einen kleinen Anteil meiner Gewinne dort abgebe, aber alles outgesourced habe. Und der hat natürlich seine Vorteile, der kennt sich sowieso mit Amazon aus und kann hier meine Produkte gut vermarkten. Das sind natürlich hier einige Probleme, die hier auch auftauchen werden. Und ich denke, das Größte wird so ein bisschen sein, die Kalkulation hinter dem Ganzen. Also du musst natürlich dir den Absatz angucken und dann dir auch ganz genau überlegen, was die nächste Strategie? Sind es eher neue Produkte oder ist es eventuell was in neue Mitarbeiter zu investieren, in die eigene Brand Marketing oder halt die Ausleitung nach Europa? Aber das muss man dann nochmal, wenn es soweit ist, genau kalkulieren. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt ist, auf andere Marktplätze zu gehen. Weil wie du sagst, die Produkte sind da, man muss nichts mehr am Produkt ändern, man muss nur mehr Einheiten bestellen und sich dann darum kümmern, die dort gut zu vermarkten.
0: Ja, definitiv extrem interessant, dass du schon so jetzt in die Zukunft blickst und später äh, auch auf jeden Fall jetzt schon damit rechnest, später so auszuweiten in andere Länder sogar. Das finde ich echt richtig interessant. Ähm, du sagst natürlich auch, dass du bis dahin noch viele, viele weitere Produktressourcen möchtest. Wie möchtest du das angehen und ja, wie wie willst du damit umgehen und hast du da schon für da bestimmte Strategien, sage ich mal, dafür möglichst viele Produkte in möglichst kurzer Zeit auf den Markt in Deutschland zu bringen?
1: Genau, hier gibt es natürlich wieder extrem viele Hürden und Herausforderungen, und ich denke, dass hier die zwei größten natürlich einmal der eigene Zeitaufwand sind. Ich merke jetzt schon bei meinen vier Produkten, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sie sich da auch beziehungsweise dauerhaft jetzt wirklich sehr gut drum zu kümmern und das Ganze wirklich mega gut zu optimieren. Ich bin jemand, der nicht gerne Dinge halb macht und das dann einfach so stehen lässt, sondern ich mache gerne Dinge hier auch wirklich zu Ende und bringe die auf 100%, sodass ich sie dann stehen lasse und das ist halt viel Arbeit. Ne? Hier brauchst du eventuell dann auch Unterstützung und das wird auch, denke ich, ein großer, eine große Herausforderung werden, eventuell ein Team sich aufzubauen, was hier mich gut unterstützen kann, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, was dann so eine gleiche Mission hat, ja, dass man hier wirklich auch eventuelle, also eventuelle Aufgaben ganz klar outsourcen. Das andere ist so ein bisschen die Kostenkalkulation, denn wenn du jetzt, sage ich mal, auf deinem Konto oder von Amazon bekommst du ja jede, 15, also jede zwei Wochen eine Auszahlung. Ja, kriegst du deine ganzen Einnahmen, beziehungsweise deine ganzen, deine ganzen Einnahmen ausgezahlt. Und hier musst du natürlich jetzt genau kalkulieren, kann ich das Ganze jetzt ausgeben oder kommen eventuell noch Rechnungen rein, zum Beispiel vom Zoll, von der, vom Import, sage ich mal, oder musst du hier noch die zweite Zahlung von deinem Supplier regeln. Das heißt, hier wird es ganz, ganz kompliziert und auch man muss da halt einen guten Überblick haben, denke ich. Denn du hast einfach irgendwann ja viel Geld auch auf deinem Konto und du musst dich dann fragen, okay, was oder wie, wie viel davon kann ich jetzt wirklich für neue Produkte auszahlen geben und wie viel muss ich eventuell ins Nachordern stecken. Das heißt, hier ist natürlich eine ganz, ganz genaue Kostenkalkulation sehr, sehr wichtig, denn sonst weißt du einfach nicht, wie viele Produkte du sourcen kannst. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, die Mitarbeiter werden dann auch eine große Frage werden, denn ja, du kannst diese ganzen Aufgaben natürlich nicht mehr allein regeln. Besonders, wenn man so eine Strategie fährt und viele Produkte auf den Markt bringen will. Und das ist auf jeden Fall meine Strategie. Ich will wirklich äh, mit kleineren Bestellmengen, also so klein ist jetzt in dem Fall, wären so 500 Einheiten, das Ganze immer testen, auf den Markt bringen. Wirklich einfach. Also hier jetzt nicht groß was verändert, sondern wirklich eventuell einfache kleine Veränderungen, das Ganze schnell auf den Markt bringen und dann weiterzuentwickeln und weiter an den Produkten zu feilen. Natürlich optimal, natürlich eine sehr gute Qualität und so weiter. Darauf achte ich natürlich sofort aber halt hier wirklich schnell und schnell zu agieren und schnell in den Markt zu kommen, um hier dann weitere Produkte raufzubringen. Und hier würde, würde, denke ich, auch Ende des Jahres, also nicht Ende des Jahres, aber Anfang des nächsten Jahres auch die Strategie sein, eventuell nach China zu fliegen und hier wirklich in die Fabriken zu gehen. Und hier habe ich eine coole Strategie von jemandem gefunden, der hat, ähm, da es zwar so ein Blogbeitrag, der hat, glaube ich, eine Million Umsatz auf Amazon gemacht. Und der hat sich dann gefragt, okay, wie kriegen die Leute das hin, hier an die 10, 20 Millionen zu kommen. Dann hat er sich mit einem zusammengesetzt und der hat ihm dann einen Tipp erzählt und ihn mal mitgenommen. Und dann sind die zusammen nach China geflogen und sind dann, glaube ich, innerhalb von einer Woche in 60 Fabriken gewesen und haben 30, 40 Produkte direkt bestellt. Das heißt, sie kannst ja natürlich die Qualität dir direkt angucken, siehst das Ganze und kannst sozusagen und er sparst dir ja die ganzen Sample und hier den ganzen Aufwand. Du siehst die Fabrik, die Mitarbeiter und hast hier einen ganz, ganz genauen Überblick. Das heißt, das war seine Strategie, hier wirklich dann gleich 30, 40 neue Produkte auf einmal zu sourcen und das Ganze hat er dann gleich in großen Mengen auch bestellt. Das heißt, hier wirklich 1000 bis 2000 Einheiten bei der ersten Order. Er war sich sehr sicher, dass die Qualität gut war, weil er es ja alles schon gesehen hat. Ne? Und das war halt so seine Strategie, dann Wohl das Ganze direkt importiert und direkt zu Amazon geschickt und ein Sample ging direkt an den Fotografen, der hat die Fotos gemacht und das wurde so, sage ich mal, direkt outgesourced und schon hatte er dann, glaube ich, in drei Monaten 30 oder 40 neue Produkte auf dem Markt. Und das ist natürlich eine kranke Strategie, also wirklich kapitalintensiv, anstrengend und wirklich extrem. Aber es denke ich natürlich nicht in dem großen Stil am Anfang, aber auch eine sehr gute Möglichkeit, dort eventuell voranzukommen.
0: Ja, das ist definitiv eine sehr extreme Art und Weise weitere Produkte auf Amazon zu bekommen. Aber ich denke mal, auch so kann man langfristig wirklich riesigen Erfolg haben. Aber absolut für einen Anfänger natürlich nicht zu empfehlen. Meine Frage an dich wäre jetzt nochmal, wie du denn diese, diese Strategie, sage ich mal, für dich übernehmen willst. 30, 40 Produkte auf einmal würden ja höchstwahrscheinlich nicht in deinem Fall in Frage kommen. Wie würdest du das, sage ich mal, in, in deinem Fall jetzt implementieren und würdest du auch schon, sage ich mal, Leute dafür einstellen, die dich unterstützen mit der Organisation und mit der Kostenkalkulation und, und was da halt alles auf dich zukommt oder ja, wie würdest du in deinem Fall das eben anwenden?
1: Genau, also ich denke, wir sollten jetzt noch mal so über zwei Sachen reden. Einmal vielleicht auch die Kosten. Woher bekommt man überhaupt das Geld dafür? Das ist natürlich auch ein großes Problem. Das Ganze werde ich mir nicht alleine finanzieren können. Und das andere, was du eben gesagt hast, genau der Aufwand. Also wenn du 30, 40 Produkte hast, du brauchst irgendwen, der dich da unterstützt, das selber zu machen. Ich glaube, dann würde man nicht mehr schlafen oder so. Also das wäre ein bisschen zu extrem und man möchte natürlich das Ganze groß aufziehen, aber irgendwie auch noch ein bisschen Zeit vielleicht für ein paar stündchen am tag für sich selber haben oder für freunde verwandte familie ne? und deswegen hier auf jeden fall brauche ich beziehungsweise werden auf jeden fall mitarbeiter folgen in welcher form wird es wahrscheinlich so ein bisschen in die richtung virtuelle assistenten gehen oder assistenten dass du ja wirklich leute findest die nicht eventuell bei dir in der umgebung wohnen die halt nicht direkt richtig angestellt bei dir sind sondern das ganze halt so ein bisschen freelancer mäßig abläuft denn da kann man erstens gute kosten sparen und man ist sehr flexibel das heißt sobald du aufgaben oder aufgaben ja zu erledigen hast 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 ja immer wen, der, der da zur Seite steht und der kann dir dann Rechnung schreiben. Dein. Hier muss man natürlich auch ganz klar gute Leute finden, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und das ist auch, wie bei vielen Leuten denke ich, das größte Problem, dass du dir hier ein gutes Team aufbaust, ja weil so ein Team entscheidet letztendlich über den Erfolg deiner Firma, denke ich und das wird auch einer der größten Schwierigkeiten sein, ja wirklich gute Leute zu finden, ich habe aber jetzt im Moment auch noch so ein paar gute Bekannte und Freunde hier im Petro, die mir hier gerne helfen würden und auch gerne noch dabei sind, halt bei so einigen Aufgaben, weil es wird auf jeden Fall viel Kundenservice dazukommen, Kundensupport, ja, dass man hier wirklich vielleicht jemanden hat, den man als virtuelle Assistentin outsourst, die Produktfotografie dann eventuell an Freunde oder natürlich oder gute Bekannte outsourst und hier natürlich dann auch gegen Bezahlung das Ganze machen lässt und hier halt irgendwie halt so das Ganze aufzieht und wirklich sich so eine Art Team baut, was aber flexibel ist, also nicht gleich mit drei, vier, fünf festen Angestellten, sondern eventuell halt wie gesagt mit virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten und hier einzelne Teilbereiche Outsourcing, dass man hier einfach ein bisschen freier ist und dann auch das machen kann, für was man brennt, für was man Lust hat. Und die Kosten war jetzt so ein bisschen der andere Punkt, die ich nochmal ansprechen wollte, denn wenn du hier 20, also ich das mit den 30, 40 Produkten war natürlich gerade das Extrem, so wird es bei mir nicht sein. Bei mir wird sich das Ganze dann eher so auf diese 10 bis 20 Produkte, denke ich, zu. Spitzen und zulaufen. Und hier brauche ich trotzdem ganz klar Kapital. Und dort werde ich dann auch irgendwann auf investoren Investorensuche gehen und mir wirklich wen suchen, der in mein Unternehmen hier investiert. Ein Unternehmen hat irgendwann einen gewissen Wert. Hier habe ich so eine Regel aus dem amerikanischen Bereich mal mitgenommen, dass du sozusagen deinen monatlichen Gewinn mal 10 oder mal 10 bis 20 rechnen kannst und dann ungefähr den Wert für ein Unternehmen hast. Wie das genau bestimmt oder wie, wie das Ganze so genau abläuft, habe ich mir jetzt auch noch nicht ganz genau ausgefasst. Auf jeden Fall kann man so weit halt den Wert für sein Unternehmen berechnen und dann eventuell Leute dafür finden, die einen gewissen Anteil eines Unternehmens kaufen und dafür kriegst du halt das Geld was du dann in neue Produkte investieren kannst Also würde ich am Anfang beziehungsweise ja ganz ganz klar am Anfang niemanden empfehlen denn wenn du natürlich am Anfang stehst dein Unternehmen nichts wert das heißt du müsstest um wirklich Geld zu bekommen sehr viel deines Unternehmens weggeben je größer dein Unternehmen wird desto weniger kannst du weggeben für mehr Geld und das ist dann denke ich auch an so einem Punkt angelangt wo ich natürlich dann 10 20 Prozent eventuell abgeben kann oder eventuell vielleicht noch weniger natürlich desto mehr behalte ich natürlich das ist das Ziel und dann dafür halt Kapital bekomme, was ich dann natürlich wieder sinnvoll investieren kann. Man könnte das natürlich auch alles bootstrappen, wie man das nennt, also eigen komplett eigenfinanzieren. Aber ob das dann die richtige Strategie ist, extrem langsam zu wachsen und dafür wirklich alles zu behalten, ist hier ganz klar die das ist dann die Frage und ich denke, dass hier die sinnvollere Methode wäre, hier auf andere Kapital- oder Finanzdienstleister noch dann zurückzugreifen, die halt so ein Teil investieren. Das sieht man ja auch bei Startups, die denken sich ja auch nicht dann, okay, wir finanzieren das ja alles aus unserem Taschengeld, sondern die holen sich auch große Investoren ran, sobald das Unternehmen hier eine gewisse Größe erreicht hat. Und das wird dann, denke ich, auch noch eine große Aufgabe und wir sehen schon, dass es hier viele Baustellen geben wird und viele Dinge gibt, wenn das Ganze größer und wachsen soll, ja.
0: Ja, Hammer. Man kann wirklich an extrem vielen Stellen arbeiten, wenn man einmal in einen Bereich eingetaucht ist, denke ich. Und ja, das ist einfach Hammer immer, dass du überall irgendwie was zu tun hast und immer wieder eine neue Baustelle findest. Und wenn du dann, sage ich mal, an einer anderen Baustelle arbeitest, dann entstehen da wieder vier, fünf kleine weitere Löcher, an denen man arbeiten kann und so weiter. Das ist echt, ja, meiner Meinung nach, das, das ist das einfach das Coole, du kannst dein, dein Unternehmen immer weiter ausbauen und es gibt einfach so in dem Sinne kein Ende. Worauf ich jetzt mit dir noch einmal eingehen möchte, was wir am Anfang schon ein bisschen tiefer besprochen hatten, aber worauf ich jetzt nochmal ganz genau eingehen wollte, ist, ähm, wie du deine Brand wirklich aufbauen willst, mit welchen wirklich anwendungsfähigen Marketingstrategien du da rangehen willst und wie genau du das geplant hast oder was du davor hast oder was du dir da schon für Gedanken gemacht hast, das würde mich mal interessieren. Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja? Sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit ja? für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann, ja, zum Beispiel... Die Produktrecherche, ja, ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut, kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz oder Thema Zertifikate, Patente, ja, sind meine Produkte wirklich sicher, kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie, ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre, und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMZ Ventures veröffentlicht. AMZ Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao.
1: Genau, vorweg möchte ich nochmal ein bisschen auf die Brand eingehen und wieso ich das so als wichtig ansehe. Das habe ich auch wieder so ein bisschen die Strategien aus den einzelnen Podcasts und so, die ich hier bei Freedom Fastlane höre, wo auch viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer hier auf Amazon sind, die aber auch immer die Brand im Hinterkopf haben. Und das ist auch langfristig, denke ich, das richtige Ziel, sich hier drauf zu fokussieren. Denn nur durch die Brand kriegst du irgendwann so eine Größe und kannst das wirklich extrem hoch skalieren. Denn irgendwann bist du auf Amazon, sage ich mal, ausgeschöpft. Ja, irgendwann kommen, beziehungsweise kannst du kannst irgendwann den Traffic natürlich doch durch Werbung und so weiter. Weiter erhöhen aber das hat dann auch eventuell natürlich auch schon was mit einer brand strategie zu hören aber natürlich das was man erreichen möchte ist dass man dass man als marke in aller munde ist sage ich mal dass du wirklich hier durch empfehlungen weiterempfohlen wirst hier wirklich gesagt wird hey schau bei der brand vorbei bei der marke da musst du unbedingt kaufen die haben eine gute qualität super kundenservice das ist letztendlich finde ich das was eine brand ausmacht und das geht nicht schnell, aber das muss man langfristig sehen. Du kannst dich von heute auf morgen irgendwie ein Image kreieren und das anderen Leuten in den Kopf drücken. Da habe ich mal ein cooles Buch gelesen oder so, da stand irgendwie so, du zeigst jemanden oder so, willst jemandem einmal was verkaufen, der klickt direkt weg und beim 20. Mal kauft er dann. Also, dass du sehr, sehr oft die Leute mit deiner Werbung, mit deinem Marketing, mit deinen Strategien ansprechen musst, bis du jemanden überzeugen kannst, weil sie am Anfang einfach komplett abscheiden gegen deine Werbung, gegen deine Marketingstrategien und so weiter. Das heißt, hier auf jeden Fall eine langfristige Strategie, ob das Ende 2000 17 schon so ausgeweitet ist, dass man das alles als große Brand nennen kann, ist dann noch die Frage, aber ich denke, dass ja eine der Hauptstrategien wirklich so ein bisschen die Art virales Marketing wird und ganz klar über große Social Influencer ist, ja, denn das ist auch so mit die einfachste, beziehungsweise denke ich, die, die effektivste Variante in unserer heutigen Zeit, so besonders, wenn man so die jungen Zielgruppe, die junge Zielgruppe ansprechen möchte wie du und ich. Weißt du, wenn ich so ein virales Video sehe über irgendein Thema und sehe dahinter irgendeine Marke, finde ich es einfach cool. Weißt du, dir direkt was Cooles in meinem Kopf und du kannst hier wirklich mit wenig Kapital viel erreichen. Also ein virales Video, virales Marketing betreiben. Also hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auf den ich mich auch sehr konzentrieren möchte, den ich einfach mega spannend finde, weil da kannst du wirklich kreativ sein, dir Dinge überlegen, die komplett abgedroschen sind, die aber einen extrem Effekt und bei ja, ein extrem extrem einschlagen bei deinem Publikum. Ja, und das Ganze kannst du natürlich dann mit Facebook AdWords, anderen Anzeigen ein bisschen vermarkten und irgendwann sollte das natürlich so an Viralität gewinnen und irgendwann so ein bisschen durch mit Freunden, mit anderen Leuten geteilt werden. Und das andere, was ich eben angesprochen habe, waren ja Social Influencer. Ich denke, dass in jedem Bereich irgendwie einen großen Blog gibt, Vorreiter, Leute, die vielleicht im Fernsehen arbeiten, also einfach Leute, zu denen man aufschaut, die deine Produkte gut nutzen können. Das kann jetzt ein großer Blog sein, große YouTuber, ganz, ganz klar, oder auch hier, wie gesagt, irgendein Fernsehkoch und so weiter, der dein Produkt irgendwann nutzt. Das machen die natürlich nur gegen eine Provision, ganz, ganz klar. Das heißt, am Anfang direkt auf so eine Strategie zu fahren, mit einer kleinen Brand, denke ich, ist eher nicht so sinnvoll. Da musst du bei kleinen Leuten anschauen, die eventuell noch nicht diese extreme Reichweite haben. Denn Leute mit einer großen Reichweite machen das Ganze erstens nur, wenn du wirklich gute Produkte hast, eine gute Marke und sie machen es nur, wenn auch was für die hängen bleibt. Das heißt, du musst denen dann auch eventuell Umsatz beteiligen, was sich dann aber auch deutlich lohnen kann. Ich meine, wenn du dir mal irgendeine Marke anguckst oder irgendeinen YouTuber, der hat irgendwie 200.000 Abos, wenn der ein Video rausraut, sehen das 60.000 Leute. Du könntest dann sozusagen deine Brand, mit deiner Brand direkt 60.000 Leute erreichen und diese Brand ist gleich bei den Leuten als extrem hochwertig, positiv und cool angesehen, weil dieser eine YouTuber, das, dieses Image und allgemein so ein Vertrauen hat, dass du damit automatisch auch das Vertrauen zu deiner Marke hast. Also hier ganz, ganz wichtiger Schritt und auch sehr, sehr effektiv, ist natürlich nicht günstig. Du musst da auch gute Kooperation finden, aber ich denke, das sind so die zwei Möglichkeiten, wirklich ja, eventuell kostengünstig und wirklich effektiv und in der heutigen Zeit eine stabile Marke sich aufzubauen.
0: Ja, Hammer. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von allem, was wir heute besprochen haben. Ich denke, war richtig viel und für jeden auch was dabei. Ich glaube, jeder kann sich ein bisschen was davon mitnehmen und vielleicht in sein eigenes Unternehmen implementieren. Ich denke, war auch ja, heute echt ein super Interview. Es war, ich glaube, ich, ich selbst konnte auch richtig viel mitnehmen. Danke auf jeden Fall dafür. Und ja, sonst freut mich auch, dass ihr wieder dabei wart. Ich denke, wir beenden die heutige Folge hiermit. Und ja, freut mich. Und ich denke auch auf jeden Fall, dass wir deinen Weg und auch meinen dann in Zukunft auf unserem Podcast natürlich in Zukunft auch noch weiter verfolgen werden. Es werden weitere Gespräche kommen. Ich habe auch richtig Lust drauf. macht mir richtig Spaß, diese Interviews mit dir aufzunehmen und allgemein auch mit dir ein bisschen über was auch immer für Themen zu sprechen. Macht richtig Spaß und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft.
1: Ja, ich mich auch. Hat richtig Bock gemacht. und Ich denke, dass wir in den nächsten Folgen ja auch eventuell noch ein paar andere Gäste sehen werden, dass ihr nicht immer nur uns beiden hier zuhören müsst. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, weil sie uns dann... Natürlich in den nächsten wieder. Bis dann.